0: Tem né? todo mundo aí de São Paulo, mas aqui em São Paulo isso a gente vê muito acontecer. O pessoal deixa de lado o corpo, a saúde, começa a tomar um monte louca. de remédio é e verdade. começa uma rotina louca. Hum. Então, você prejudica a sua saúde e uma hora o seu desempenho vai no pé. Sim. E não vale a pena, né? Você, putz, queria fazer... Um monte de projetos, não consegue porque você dorme mal, porque você não consegue se concentrar, porque você não, não consegue fazer nada. E o corpo, né? quando você domina o seu corpo, é o primeiro passo para você conseguir dominar a mente, conseguir colocar os seus planos em, em prática.
1: Gamecast! Bolsa de Valores Semimimi é da Clear Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas, o podcast que fala sobre bolsa de valores sem mimimi, pero nem sempre sobre bolsa de valores, né Martinha? Você viu que a gente tem variado o nosso tema, né?
2: Ah, eu tô achando isso o máximo, viu Bea? Tô achando bem legal a gente vazar um pouco outros assuntos A gente também. fez o
1: episódio com a Carlinha, com as meninas, pra falar já um pouquinho sobre marketing, sobre redes sociais. Uhum. E hoje, com a nossa convidada, não vai ser diferente, porque hoje nós vamos receber Malu Perini. Malu, como é que você está? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Tô ótima. <risos> Feliz de estar aqui com vocês. Malu, o negócio é o seguinte. Eu vou deixar para você se apresentar, Por porque a lista <risos> é grande porque do negócio. É entendeu? É com certeza, se eu tentar, eu vou falhar miseravelmente ah. em alguma dessas tarefas. Primeiro, Conta pra gente tudo que você faz, tudo que você coloca na sua rotina e depois você conta como é que você consegue encaixar tudo isso na sua rotina. Mabu. Eu também
0: não sei nessa parte aí que a gente vai ter que <risos> ter um,
1: começar a entender também, porque eu não tô
0: entendendo. Na verdade, é, todos, tem vários projetos que começaram há bem pouco tempo, né? Já são um sucesso. Ainda bem, graças a
1: muito esforço. Só um obviamente. Parentes, o, o que é, que o que a Malu bota a mãozinha vira dinheiro, entendeu? É, tipo é o que a gente espera. Gente. E aí, <risos> aí eu peguei e falei assim, vamos trazer a Malu para esse podcast porque a galera quer ganhar dinheiro e a galera é precisa escutar histórias que talvez inspirem ou, enfim, deem ideias para ela. E a gente quer saber, né, meio que como funciona tudo isso. Mas certo.
0: Então, primeiro, eu basicamente Faço todos os meus produtos, meus negócios pelo Instagram. Então, é a minha grande plataforma de divulgação, digamos assim. Antigamente, eu era o centro do meu produto. Então, meu produto principal era o Materializa, que é um produto de hábitos, né? Onde eu divido a minha rotina e tal. Eu vendo de vez em quando, né? Não é muito, ele não fica aberto. Não é um produto que, que acontece o tempo inteiro. Ele acontece antes, surgiu acontecendo uma vez no ano só. Depois... Foi para dois e depois de muitos pedidos Eu falei, tá, vamos fazer três Mas é o máximo, porque não dá para fazer mais Porque eu faço junto Então uhum. é como se eu fizesse dieta Eu mostro meus exercícios, né, eu mostro alimentação eu Mostro tudo é, Tem vários profissionais que me ajudam lá dentro Então uhum. eu tenho nutricionista eu Tenho um profissional de educação física Todo mundo lá dentro para de fato fazer acontecer né? Eu não faço nada disso sozinha E também nem posso, né Porque eu não sou profissional da área Sim. Eu sou só uma curiosa e foi assim que eu comecei comecei na internet, né? Eu comecei Sim. estudando sobre alimentação, me apaixonei pelo tema, falei, putz, eu tenho que ajudar as pessoas, eu acho que eu tenho é, os mecanismos, as ferramentas que fazem com que isso, de, faço, de fato, possa ser colocado em prática é, no dia a dia. E, e é isso que eu mostro no materialize É um uhum. produto que já tem... Já estamos na sétima edição, né? Agora, provavelmente, quando vocês estão ouvindo. Uhum. E é um sucesso, né? Já temos mais Sim. de 20 mil participantes. Caraca! Então, é, é um programa bem grande.
1: É, que você e mexe, é o... que você falou você mexe com a parte comportamental da, da, das pessoas. E eu acho que é muito difícil. Você começa a falar dessa parada de dieta, hábito, não sei o quê. Cara, na minha cabeça... Putz, Já parece... Eu
2: de fazer, viu?
1: É muito bom. Eu vendo
0: fácil porque <risos> Exatamente por isso. Porque é como você fazer dieta com uma pessoa que você gosta, né? E a dieta tem um monte de coisa que é chato, né? No, no dia a dia, é. quando a gente vai se propor a fazer uma alimentação mais saudável, a ter uma rotina mais saudável como um todo, né? Quando o materializa surgiu, ele surgiu numa pegada mais de emagrecimento e tal, porque eu já emagreci bastante. Uhum. Então eu falei, putz, é isso que as pessoas querem, as mulheres, né? Hoje em dia Sim. tem bastante homem que faz materializa também. Sim. A gente adaptou o programa para que pudesse abarcar os homens também. E, e é muito legal porque as pessoas conseguem colocar em prática porque eu estabeleci processos. E é isso que faz um, um dia a dia, né, uma rotina acontecer. Você. Uhum. Estabelece lá processos e vai aos pouquinhos, né? De, de pouquinho em pouquinho, fazendo Sim. aquilo aquilo tomar forma. E, e eu acho, né, e o, o materialismo surgiu principalmente, eu acho que vem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, com o que vocês falam, né? De investimento, de empreendedorismo, de estar fazendo acontecer, Sim. é que às vezes as pessoas deixam, e aqui em São Paulo, né, tem todo mundo é de São Paulo, mas aqui em São Paulo isso a gente vê muito acontecer, o pessoal deixa de lado o corpo, a saúde,
1: começa a tomar um monte louca. de remédio é e
0: verdade. começa uma rotina louca. Hum. Então, você prejudica a sua saúde, uma hora o seu desempenho vai no pé. Sim. E não vale a pena, né? Você, putz, queria fazer... É, um monte de projetos não consegue porque você dorme mal, porque você não consegue se concentrar, porque você não, não consegue fazer nada. E o corpo, né quando você domina o seu corpo, é o primeiro passo para você conseguir dominar a mente, conseguir colocar os seus planos em, em prática. E eu acho que essa é a grande pegada do Materializa e que eu
1: gosto muito. Cara, eu, eu acho que a, a ideia ela é muito boa porque... Você, é, você faz em casa. Eu sempre digo assim, Rafa, vamos ficar no sapatinho bonitinho. Pandemia pegou forte aqui em casa. Até cachorro, não se escapou na pandemia. Só que aí <risos> eu faço sozinha. E quando você faz sozinha, é difícil. É uma merda. Uhum. Porque eu vou lá, é sério, eu vou lá, você gasta. Ele, eu chego com sei lá, meia dúzia de saco. Você gastou tudo isso no mercado e não tem o que comer. E ele vai... É... E aí eu falei, mas querido, você tem que cozinhar. E ele vai no mercado e volta, tipo, meu, salgadinho, bolacha. O adulto com um paladar infantil. É complicado. E aí fica essa briga lá em casa, fazer sozinho. Então, larga a garrafa, vamos para o materialista. Vamos e... se juntar a quem quer fazer. E por incrível que pareça, não, não é tão difícil assim
0: quanto parece. É, eu sempre mostro lá as formas mais fáceis Fáceis de colocar em prática uma alimentação saudável. Obviamente tem uns atalhos que a gente pode pegar, mas não é tão, tão difícil quanto parece. Eu tentei fazer a estratégia do ovo. É difícil. É difícil. É, é, é só um um difícil. É
2: difícil. É Cara, <risos> a, minha, a minha questão com dieta, eu sei lá, passei. Uma grande parte da minha vida sem fazer dieta. Fui fazer a primeira da minha vida, acho que foi no ano passado, ou retrasar. Maravilhosa. Poucas fico... mulheres podem se dar esse luxo. É, gostaria disso. <risos> e assim, e nem foi por sobrepeso nada. Só porque eu queria dar uma melhorada aqui ali, eu não tava mais Um mareando. retoque. É. Mas, de verdade, sabe qual que
0: o que, que me encheu o saco? Eu ficava muito tempo na cozinha. É, então. É, é complicado, mas... É... Não, é, não precisa ser assim. É, então, eu falei, gente, mas aí a, a moça que estava me ajudando ali, eu falei, mas eu não saio da cozinha. Eu fico de <risos> Se dia você tiver cozinha. que comer o dia inteiro, né? É complicado. Mas aí, enfim. O Materializa é um dos meus produtos. <risos> a gente pode Veja. voltar ao Materializa depois. Uhum. Temos e vários. E no Instagram, né? Com a minha influência, eu, eu fa sempre falei de várias coisas. Sempre nos pilares da saúde, do desempenho, né? De se sentir bem, de ter uma saúde plena. E uh, faz uns dois anos, agora eu tô na dúvida. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a estudar sobre sexualidade. Porque eu falei, gente, acho que tá faltando alguma coisa. Acho que pode melhorar. Né? Sempre dá para melhorar. Eu sou casada, há 11 anos. Sempre tive um sexo muito bom com meu marido. Mas eu falei, por que não? Acho que tem alguma coisa faltando aí. Comecei a estudar sobre isso. E eu sempre tive muito tabu com sexo. Acontece com boa parte das mulheres, quase me todas mentem, muito mais do que homens, olha que coisa louca, porque eu descobri isso na internet. Mentem em que sentido? Mentem, falem, falam que é, nossa, sempre tem orgasmo, ou mentem pro homem, mentem pra amiga, mentem pra tudo, entendeu? Sim. Em todos os sentidos. E aí, eu comecei a ler sobre, estudar, e eu falei, caramba... É, tem, né, me conhecer, conhecer sobre o meu corpo O Bruno sempre soube apertar os meus botões muito melhor do que eu mesma O hum. que é um absurdo, afinal eu sou dona do corpo né? E o homem, ele tá acostumado a lidar com a sexualidade dele desde jovem A gente não, a gente é impedido de fazer isso em boa Sim. parte da, da nossa é, adolescência, infância e tudo mais E aí comecei a estudar e falei, cara, eu sou muito aberta assim, Aí eu comecei a dividir com as minhas seguidoras Porque eu falei, vou ajudar alguém não é possível, deve ter muita gente assim, né? Nessa situação. Sim. E eu comecei... E eu, tipo... Minha vida fez assim, tipo... Eu, eu ganhei confiança como mulher... Uhum. De uma forma muito... Nítida, né? Eu falei, eu tenho que ajudar as mulheres nisso. Aí comecei a falar sobre sexo de uma forma leve. Porque na internet... Tem dois tipos de pessoas. Uhum. As que não falam de sexo. E as Sim. que falam de sexo de forma muito vulgar. Sim. E não tem um problema nisso, né? Nenhum problema. Uhum. Tem gente que, que consome. É que eu não conseguia consumir. Então, Sim. eu queria estudar sobre o assunto. Não conseguia consumir aquele tipo de, de conteúdo. Que era o, o conteúdo disponível. Falei, caramba, que coisa louca. Eu quero ver, né? Falar sobre sexo e não consigo. E aí, eu comecei a estudar, tudo isso pra contar que agora eu tenho um sex shop. <risos> é difícil. Eu, eu, a eu víbrio. Enfim, deixa eu, depois a gente volta em tudo, tá? Uhum. Aí, assim, agora eu tenho um sex shop. Que é a Vibra foi ideia de um dos meus sócios, né? Que chegou pra mim, que é o, o Raul Sena, no Sim. Instagram. Você já deve conhecer, ele fala Sim. sobre investimentos, inclusive. É, todos os, os homens que passam pela minha vida, <risos> metade fala de investimento. E, e aí o Raul veio com essa ideia, eu, eu tinha uma... Eu comecei a falar no Instagram, sobre o sex shop e tal. É, eu, eu fui falar, né, que... Eu tenho um sex shop porque o Bruno... Gente, o meu marido, ele, ele conta todos os detalhes. Aí eu me peguei falando um monte de detalhes. Eu falei, depois elas perguntam, né? Mas, Sim. enfim. É, e aí, ele veio com essa ideia. Eu já tinha uma parceria com um sex shop. Uhum. E eu já ganhava muito dinheiro com essa parceria, que era muito pequena. Sim. E eu mal falava do sex shop. Eu, tipo, falava uma ou duas vezes... E, e foi assim, e aí quando eu contei os números pro Raul, né, tipo, eu ganhava 15 mil reais em 5% em uma menção no mês, era tipo absurdo. Caraca, vendia é, pra caramba. É, vendia muito. E aí, e aí o Raul falou, putz, aí tem coisa. Sim. E aí ele falou, não, por que você não tem um sex shop? Eu falei, como que eu vou ter um sex shop? Eu sou casada, meu pai vai achar o um quê de mim? né vai a ter... é minha
1: filha, está fazendo dinheiro, pai, é.
0: parabéns. Então, eu nunca cheguei meu pai e falei, pai, vou abrir um sex shop. Não, eu abri, depois ele ficou sabendo. Uh, e aí foi você assim... Você mandou um
1: recebido para sua família? Não.
0: <risos> mas eu não duvido que eles queiram. Inclusive, eu trouxe presente para vocês, mas ah. eu dou depois, eu dou depois. Boa. Aí, aí foi assim que a Vibrio aconteceu, né? E a Vibrio tem toda uma pegada discreta, elegante. Então, é um sex shop bem diferente do que a gente vê no Brasil. Se você entra no Instagram da Vibrio hoje, é, você mal entende que aquilo é um sex shop. Porque Sim. ela foi feita para ser discreta, para não ser vulgar, para ser elegante, simples. E o próprio é, site que vende os... os o sex toy, né? Se você entrar lá, hoje, se eu entrar aqui no meu celular, você não vai conseguir ver de cara que eu estou num sex shop. Porque Sim. não é aquela coisa colorida, é tudo preto e branco. Então, tem uma identidade feita para ser... É, discreta. Discreta e elegante e, Sim. enfim, sensual. Uma pegada bem, bem que a gente gostaria de criar e foi assim que foi. E depois, né, hum. por último, <risos> não, não por último, né, porque ainda tem a casa nova que eu chamo de empresa. para quem não tem uma casa grande <risos> aí, vocês não sabem, fazer, é, colocar uma casa grande em funcionamento é bizarro. Tem quase, é um monte de funcionário, um monte de senhora, é um monte de gente. é uma negócio. administração braba. E, por último, tem a Map que é a minha loja de roupa, que também veio por influência do Bruno, que o Bruno falou, Ai, ah, você tem que abrir, você sempre esgota as roupas da Zara, e aí o pessoal quer saber o que você veste, né, e tal, não hum. sei o quê, e no final das contas eu me rendi, ficamos aí um ano nessa guerra, não vou abrir, ele vai abrir, uhum. daí eu não vou abrir. Uhum. <risos> Foi muito doido, Sim. não era uma, uma coisa que eu sonhei. Mas hoje em dia eu tô curtindo muito o processo, acabou de abrir e foi incrível, assim, o lançamento e tudo mais. E a gente tá gostando bastante do processo,
1: e, a MEP. Ma mas você Legal. tem mais coisa na né, tua rotina, Malu, porque, por <risos> exemplo, os sócios. É que, é... Ah, ainda tem os sócios, que eu esqueci de falar. É, os sócios também, porque aí é o podcast de vocês e, e ele também tem até uma frequência que te toma bastante tempo, né? Exatamente, é que, é que quem faz podcast sabe, né? Eu uhum. até falei pro Bruno.
0: Os sócios é mais um emprego. Então, os sócios, é, ele acontece desde fevereiro, acho que março. Acho que a gente lançou em março. E é um podcast, né, para quem está ouvindo aí e quiser conhecer, é bem legal. A gente fala de investimento, fala de empreendedorismo, fala de negócios, no geral, dinheiro. E eu acho que ele veio para dar para dar margem para essa Malu empresária aqui no Instagram não tem espaço, né? No Instagram, quando a gente tá lá, não dá pra gente falar de tudo, né? Sim. Porque senão Pô, você vai ficar lá o dia inteiro e, e, e nem todo mundo é afim de tudo. Sim. Então, você tem que escolher uma vertente, alguns temas e abraçar aqueles temas. Então, hum. no Instagram, as minhas vertentes quase sempre têm a ver com saúde, com bem-estar, com lifestyle, né? E eu acho que sexo tem a ver com lifestyle, tem a tudo ver junto. com... com, com se ter uma vida boa, né? O uhum. sexo é um dos padrões para você ter saúde, é saudável, né? A saúde. Sim. Então, alimentação, exercício, sexo, tá tudo lá. A roupa vem como um incremento, né? Um salzinho por cima. Sim. E aí os sócios veio para dar margem a Malu, que vem por trás, né? Fazendo é o marketing legal. de todas essas coisas. Eu Porque no fim... De tudo, assim. É isso, né? É o marketing. Eu Sim. sou o marketing de todas as minhas empresas. E
1: como é que surgiu tudo isso, Malu? Porque... Por que, que te deu essa coisa? Cara, eu vou para as redes sociais, tipo assim, ah, não sei, o que, que você fazia antes? Por exemplo. É, você é, pensa, é, é uma isso. pessoa
0: que sempre as pessoas sempre acabam perguntando isso. E quando eu, eu era novinha, né? Eu tenho dislexia, que é um, pro, um problema de aprendizado, né? É uma, um distúrbio de aprendizado. E eu descobri que eu tenho dislexia com 28 anos. Eu tenho 31 hoje, então faz 3, 4 anos que eu descobri. Pouquíssimo tempo. Se eu tivesse uhum. descoberto quando eu tava na escola, provavelmente eu teria lidado melhor e talvez a minha vida tivesse tomado outro rumo. O que aconteceu foi que eu sempre fui uma pessoa inteligente, mas sempre fiquei à margem, sempre achando que eu era burra. Porque eu sempre fui péssima de prova, uhum. né? Eu entendo muito bem, falo muito bem, me comunico, mas é, eu escrevo, tem aqueles erros de português muito ruins, assim, muito primários que passam... Tá tudo bem. Não, hoje em dia eu... eu lido bem, mas na época eu falava, gente, como assim? Que burra! Por que, que você mesmo
1: não viu isso? Ah, porque é que, eu mesmo tinha dia dia. preconceito. Às ah. vezes é correr do dia a dia. Você tem 20 Não, é dislexia, fazer. né? No caso. Também, <risos> também. Mas aí, caso você, dela... mas aí você une é. você querendo fazer 20 coisas ao mesmo tempo e digitando e mandando coisa pra não, galera. Não, é, então. Hoje em dia,
0: ok. Hoje em dia, inclusive, eu até brinco que eu só contrato pessoas que são boas em português, porque <risos> de ruins já basta eu, né? Então, Tá tudo bem. É Se
2: complementar, né?
0: É, tem que ser, exatamente, tem que ser. E aí, quando lá na escola, eu nunca soube muito bem o que eu queria fazer, porque eu sempre fui muito boa em várias coisas, mas não excelente em nada. E, e foi assim, e aí eu fiz o intercâmbio, eu voltei, não sabia o que fazer, fiz cursinho, nunca passei em nada, porque eu nunca nem li consegui ler o Enem até o final, uhum. né? Então eu sempre fui péssima em prova. E, e aí, no final das contas. No final das contas, eu acabei fazendo ciência política uhum. de faculdade na UniRio, porque foi a que eu passei. Meu pai não queria pagar é, faculdade particular, nunca, nem foi uma opção. Uhum. Sim. E a que eu passei, na nota de corte baixa, foi ciência política. Gostei, eu queria relações internacionais na época. Uhum. Também não estaria trabalhando com isso hoje, Sim. certamente. Uhum. <risos> Mas, enfim, e aí passei, fiz a faculdade, me formei. Quando terminou a faculdade, eu falei não vou trabalhar com política, não vou ser, ser assessora de político, não vou dar consultoria para empresa, não tem nada a ver comigo, o que, que eu vou fazer? E eu já era casada com o Bruno na época, uhum. e o Bruno era militar, e ele falou, putz, Vamos tentar alguma coisa para você administrar, né? Você é, bo... você é inteligente, vamos fazer alguma coisa nesse sentido pra gente, sei lá, né? Alavancar nosso dinheiro e tal. Eu invisto em você, né? Uhum. E o Bruno foi o meu investidor. Só que aí eu entrei na internet. Aí eu comecei a estudar sobre alimentação. Uhum. E eu, na época, tinha um blog, né? Escrevia. Não escrevia tão bem. Sim. E aí tem uma história, né? Que foi o o ponto que fez com que a gente virasse que o Bruno foi foi plagiado no site dele ele também tinha um site e era um na época era é, uma era um artigo sobre Bitcoin, sim. isso em Bitcoin em 2014, sei lá, 15. Sim. Onde ninguém sabia o que era ninguém Bitcoin, falava ninguém falava isso. de Bitcoin. É, sim, e o Bruno ganhava muito dinheiro com aquele, com aquele artigo, uh -huh. porque eles, eles, você podia minerar o Bitcoin ainda naquela época. Sim. E aí você, era tipo uma indicação, se você clicasse no link dele, você ganhava né, parte daquela mineração. E aí o Bruno foi plagiado. E o cara plagiou no YouTube. Ele gravou a tela... Do, do artigo do Bruno, tá. lendo o artigo uhum. como se fosse, tipo, dele, Sim. né? E aí botou os links dele e as visualizações eram. Gigantes, Absurdos. muito maiores. Naquela época, o site do Bruno tinha muita visualização nesse artigo específico, uhum. né? Só que as visualizações do cara eram muito maiores. O dia que você trazer o Bruno aqui, uhum. aí ele vai te falar todos os detalhes, que eu não sei os números, não lembro. Sim. Aí, eu sei que o Bruno falou, caramba, né? Vou denunciar esse cara, me plagiou e tal. E foi lá, denunciou, o Google tirou do, do ranking, né? Porque quando você plágio é crime, Sim. o Google tira do ranking. Mas o YouTube falou, olha, isso é um conteúdo novo,
1: Sim. não é plágio. Ah. Dentro, Porque da, ele tá dentro falando, do YouTube, não, né? É,
0: dentro do YouTube, não. E é isso aí. Aí o Bruno falou, o quê? Vou começar. Só que o Bruno era militar. Sim. E não, e não ele não, não é que não pode, mas não era legal ele, ele entrar no YouTube e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não posso entrar no YouTube. Quem tem que entrar é você. Uhum. Você é bonita, você fala bem. Eu não falava tão bem na época, tá? Hoje em dia, eu tenho melhorado isso, inclusive. Uhum. E, e aí, foi assim que eu comecei no YouTube, falando sobre alimentação e tudo mais. E antes disso, né, então, respondendo a sua pergunta, antes do YouTube, antes de entrar na internet... Eu era uma dona de casa ainda, Nem. Sim. E eu fazia os trabalhos, a nossa troca lá em casa. O Bruno trazia o dinheiro pra casa. Eu casei muito cedo, né? É, fui morar com o Bruno, eu tinha 24, eu acho. 23 ou 24, não me lembro. É, e essa era a nossa troca. Eu estudava, fazia as coisas de casa e ele trazia o dinheiro e a gente tinha lá os nossos negócios na internet e foi assim que começou.
1: Parece, parece não? Acho que é tudo muito natural. Tu vai fazendo uma Foi? coisa e tu vai puxando muito o... outra, e né? vai puxando outra e isso acabou criando tudo isso. Agora, nessa época que vocês estavam começando, eu já ouvi algumas histórias que eu ouço o podcast de vocês também uhum. como que era a questão, por exemplo de grana pra vocês, porque óbvio vocês fazem, acho que tudo isso porque vocês gostam, de forma natural mas óbvio que você tem esse o interesse, né, mano, eu vou fazer um negócio porque eu quero ter um retorno, eu quero gerar alguma coisa pra vocês, quero alguma coisa em retorno como que é, foi a cabeça de vocês e o que, que mudou de lá pra cá nesse sentido de lidar com grana na época como que vocês dois lidavam com as finanças de casa e tal Ó, oh, mudou bastante coisa, <risos> até porque a gente tinha bem pouco dinheiro na
0: época, né? Era o dinheiro vindo basicamente do Bruno, né? Como militar, ele era oficial, então ele ganhava bem, tinha um salário... É, relativamente bom, né? Eu nem lembro quanto que era, na verdade, a gente dividia, e eu acho isso, eu sempre gosto de falar isso, porque os casais, eles têm problemas para lidar com o dinheiro, no, no geral, né? Uhum. Os, ah, como que a gente faz, como faz a divisão, o dinheiro é todo seu, o dinheiro é todo dele, cada um paga uma parte, paga proporcional, eu acho que pagar proporcional é uma coisa que vale, uhum. que eu acho que funciona para muita gente, obviamente Sim. cada um vai achar a sua dinâmica, não tô aqui para ditar regra, Sim. mas é eu acho que quando vai tudo junto, uma pessoa que... Eu estou há quase 12 anos junto, né? Sim. Então, eu já tenho um pouquinho de experiência uhum. e tem dado muito certo, né? A gente tem um casamento muito legal, de muita parceria. Então, eu acho que eu posso já querer dar alguma dica, talvez. Uhum. E quando a gente lida com o dinheiro como se fosse tudo nosso, sem um selo, né? Ah, isso Sim. aqui eu ganhei, isso aqui ele ganhou, então eu pago. Essa divisão, quando você está casado, não não faz muito sentido você acha que limita muito um lado
1: quem eu sabe? acho eu acho
0: que eu acho que não faz parte de um casamento eu acho que o casamento é all in né Sim. se não for all in vocês estão brincando de casinha dividindo quarto colegas né? colegas de quarto mas claro pode como eu disse pode ser que funcione de outra forma para os outros e mesmo assim mesmo eu com essa mentalidade desde sempre né all in eu tinha problemas para lidar com dinheiro, porque eu ainda não sentia que eu estava contribuindo o suficiente. Então, uma das coisas que a gente fez lá atrás para eu me sentir melhor, para conseguir gastar, eu sou uma poupadora nata. Uhum. né? Eu acho que poucos homens que vão estar tá ouvindo aí vão falar, ai, minha mulher nunca foi poupadora. Uhum. É, então, eu realmente lidei bem com dinheiro. O Bruno nunca, nunca teve que falar, ai, você gasta demais, porque eu não Sim. gasto, né? Nunca gastei. Hoje em dia, obviamente, eu gasto bem mais. Hoje em dia, tenho uma tem, também, hoje né? dia hoje tem uma tem casa. Hoje em dia ca... tem uma casa.
1: Mas de é, o
0: Bruno sempre gosta de falar, mas você gasta menos do que no passado. Porque agora você ganha tanto, então Sim, percentualmente você bem, gasta, bem, gasta muito mesmo. menos. né é, E eu hoje, né, gero muito mais dinheiro, obviamente. Sim. Né? Mas a gente uma coisa que funcionou, essa estratégia foi fazer com que uma parte, né, então tinha sempre... Eu tinha como se fosse um salário, né? Ah, uhum. sei lá, tem mil reais pra você gastar, né, na época. Sim. E eu nunca gastei tudo, uma coisa assim. Nem lembro quanto era, tô chutando aqui, na verdade. Sim. E isso, sei lá, me deixava mais confortável pra precisar pedir autorização, né? Ai, ah, vou usar o cartão aqui, olha, eu vou Sim. comprar uma brusinha. E às vezes o que é necessário para um, não é necessário para o outro, né? É futilidade. O homem também tem as suas necessidades, né? O Bruno Sim. agora tá comprando moedas. Sim. Históricas. Colecionador. Jesus amado. <risos> Colecionador. Meu Deus do céu, de por quê? Moedas. Aí
1: eu falo, meu... Aí, não, nem vou comentar sobre <risos> isso. Uma moeda deixa de um quero. real, você pode pagar, por exemplo, cem reais. Uma moeda de um real, dependendo do que que tá estampado Não, deixa eu... Não, mas as moedas dele não são essas, são hum. as moedas que já, já existem a,
0: desde que não tinha guerra, aí começou a ter hum. todas as guerras, ou seja, já morreu um monte de gente com essa moeda no bolso, Sim. é muito louco, eu acho, eu acho é sensacional, incrível, mas né? é, moeda de ouro, moeda de prata, mo, moeda de Júlio César, da, da puta que pariu, essas coisas Sim.
1: Assim. <risos> tipo é, isso, e aí, bom, é isso que você falou, que tem valores diferentes, hoje é óbvio, você falou, mudou bastante, Nesse sentido. Mas e nesse lado de, sei lá, fazer uma... Eu vou fazer uma confissão aqui. Vai,
0: Vai, manda. <risos> cara, manda. Eu, eu
1: sou do lado dos investimentos, do lado do dinheiro. É, enfim, gostamos de fazer muito dinheiro, quando possível. Mas, cara, quem cuida de planilha em casa é tudo Rafa. Eu não meto a mão numa planilha para saber, tipo assim, o que a gente gastou e não sei o quê. Ele organiza tudo. E, teoricamente, deveria... Deveria não, mas as pessoas esperam que fosse algo... Uhum. De quem tá na nossa área. De quem planilha várias uhum. outras coisas, mas não planilha as coisas de casa. Eu não faço isso. Eu deixo tudo pro Rafa. Chega só final do mês e ele diz assim, ó. A gente doa tanto... A gente gastou tanto. É, acho que a gente deu uma pesada nisso aqui. Sei lá, a Maria Isabel, nosso cachorro, ela tá gastando mais do que um filho de verdade. Então, tipo assim, aí a gente vai, faz meio que esse balanço, mas não sou, não sou eu que cuido. Como é que é lá na casa de vocês? É, o Bruno cuida de tudo. Na verdade, a gente
0: tá procurando uma babá, né, inclusive. A gente tá precisando. Não, isso é engraçado, né, mas a gente, de fato, precisa de uma pessoa para cuidar de, desses pormenores, né, Sim. de te pagar a conta, essas coisas que o Bruno faz até hoje e eu não tenho tempo Bruno não tem tempo eu não tenho tempo nem de fazer outras coisas que dirá isso mas é até agora né neste minuto talvez quando vocês ouvirem a gente já tenha encontrado a nossa secretária barra babá barra bar, governanta sim para <risos> tá da ca... poder dar conta de é para poder dar conta dessa dessa coisa mas é uma é toma bastante tempo né e Muito. quanto mais empreendimentos você tem né mais, mais frentes coisa. você tem mais ah, coisas você, você tem para tomar conta, né? E, e empresas, cara, cada um é um posto do não sei o que, a guia, o Brasil ajuda super, né? Que você tem que ah, fazer sim, 777 eu... guias sim. de cada empresa. Imposto simples.
1: Não, maravilha, é assim
0: <risos> E aí, enfim, é, então, essas coisas quem faz, sempre fez, foi o Bruno. E eu sempre deixei na mão dele. Eu gosto uhum. de falar que a gente lá em casa divide pela, pela capacidade e... Pelo que você tem mais é, competência de fazer. Então, se eu sou boa em fazer isto, então eu faço isso. Se ele é bom em fazer aquilo, ele faz aquilo e é pronto. E é. hoje em dia, né? Depois que a gente ganhou um pouco mais de dinheiro, não hoje, né? Mas há um tempo atrás já, pelo menos uns 3, 4 anos atrás, a gente começou a terceirizar coisas que não dependiam da gente, uhum. né? Então, é, por muito tempo, eu fazia faxina, como eu contei para vocês. Uhum. Há 3 anos atrás, eu falei, putz, esse esse tempo que eu gasto para fazer a faxina, eu não faço tão bem, eu pagaria alguém para fazer isso e poderia estar produzindo muito mais dinheiro nesse meio tempo. Sim. Malu, eu ia perguntar duas coisas para você. Primeiro que eu fiquei impressionada com a sua história, desde
2: a questão da dislexia que você falou, porque deve ter sido uma questão interna bastante pesada para você Sim. por algum tempo,
0: principalmente depois que você descobriu. Na verdade, ficou mais leve depois. Você é, explicou não, muita coisa. Você, é, tipo... você
2: deve ter sentido muita pressão. Uhum. Inteiro, tipo, mas por que, que eu não consigo alguma coisa assim? E aí, é, entendendo que você tinha uma questão ali que te, poder, poderia te fazer um pouco diferente da maioria, você se vê de frente com uma pancada de oportunidade. Que não necessariamente dependeria da sua capacidade de aprender dessa que a dislexia dá, Por exemplo, de ler alguma coisa ou de fazer conta. Como é que foi para você desenvolver essas habilidades? E eu queria saber se tem
0: algum, algum desses vários trabalhos que você faz, se tem algum preferido? Ah, tá. É, só explicando a dislexia um pouquinho, para quem está ouvindo conseguir entender, né? É, geralmente, quem tem dislexia é como se o cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar à mesma conclusão. Então... Um dos grandes, é, sei lá, sintomas que a gente pode dizer... É que a pessoa tem dificuldade em leituras muito densas, né? Uhum. Então, se eu for ler um texto para você, uhum. eu leio. Sim. Eu não vou entender nada, você talvez entenda. Uhum. Mas eu não entendo, porque eu preciso de mais concentração para poder entender. Inclusive, uhum. depois que eu descobri a dislexia, eu falei... Caramba, ler me ajuda muito. Sim. Eu preciso ler qualquer coisa o que, que eu vou ler, né, o Bruno, meu marido, e aí você falou, né, eu sempre fui uma, eu sempre comparei, né, sempre acabei sendo comparada, eu sou casada com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, uhum. e a segunda é, pessoa em, em mais... enciclopédia
1: ambulante. É, é, é maravilhoso que a cada conversa tem uma citação de alguma coisa. Exatamente, <risos> em casa
0: não é diferente.
1: <risos> e, e o meu irmão,
0: que eu conheci o Bruno exatamente pelo meu irmão, eles, são, eles eram militares juntos, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, então eu cresci com a pessoa inteligentíssima para ser comparada, né? O meu irmão Sim. nunca estudou para nada, sempre tirou 10 em tudo, e é isso aí, eu sempre estudei para caramba, sempre tirei 7... Sim. <risos> e
1: fui passando, a sete tá entendeu? Boa, entendeu? Não,
0: tá mas eu sempre me virei bem, bem, entendeu? Sete uhum. tá eu era boa de, de da gambiarra também, né? Dava uma. Olha, eu não eu não tinha disciplina e é um não
1: chegava no set.
0: <risos> em algumas, em algumas eu ficava de recuperação. <risos> e, e aí eu comecei, eu falei, putz, tem que ler, né? O Bruno tá lendo Toy, Story, um monte de coisa complexa. O que, que vão achar de mim de lendo umas coisas nada a ver? Eu falei, ah, foda-se. Ai, pode falar palavrão. Eu falo bastante verdade. palavrão. Depois que eu, é, depois que eu, eu já falei ainda. uns cinco, Não. aí eu pergunto isso. É... Ah, vou ler o que foi. E aí comecei a ler Putaria. Foi ótimo. Sim. Maravilhoso. E é assim que entrou a história. Uma das histórias da, da Putaria. Muito bom, inclusive. Pra, se for homem ouvindo a gente, comprem para suas mulheres. Vocês não irão se arrepender. <risos> é um ótimo afrodisíaco. Maravilhoso. Assim, um, uma preliminar sensacional. Tem uma lista lá no meu Instagram, inclusive. E, dos destaques. Dos destaques, exatamente. Okay. Com livros maravilhosos. E, tem, lógico, tem livros horríveis. E os nomes geralmente são muito... Muito ruins, tá. Mas o livro é bom. Tem que dar uma chance. A história é boa
1: <risos> às vezes, nem todas. Ou o efeito é bom.
0: É o efeito é bom. <risos> mas eu, eu melhoro muito assim, melhor a minha fala, melhor o meu vocabulário. Eu escrevo melhor sempre que eu tô lendo. Então eu tenho que me estar em movimento, sempre lendo alguma coisa para poder conseguir. E como eu disse, né? É, é como se o meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar a, so as a outras soluções. Ou as mesmas soluções. E o mais louco é que enquanto ele pega caminhos diferentes, geralmente ele acha soluções melhores, às vezes. Sim. Então, não é só desvantagem. Tem muita vantagem, né? Sim. Então, a... Às vezes eu sou mais genial do que o Bruno. Aquela. É. <risos> <a>, ela <risos> vai fazer, vai fazer, <risos> fazer Faz <risos> o recorte <risos> e joga lá é, no Instagram. É, <risos> né? Vocês tá achando. Mas é, dizem que os grandes CEOs do mundo são disléxicos. Sim. São, tem
2: Não, muito eu disso também. pessoas que são e que são fabulosas. assim Ah,
1: também. obrigada. <risos> sou mais uma para a sua lista, queridinha. É, é <risos> louca.
0: <fabulosos risos> Mas é, foi isso. Então, é, depois que eu descobri a dislexia, muita coisa foi explicada, né? Eu falei, caramba, então eu não sou burra, é isso aí. Sim. É, é não só tem um... nada a ver
2: com burrice. Não verdade, tem
0: nada é. a ver com burrice. Então, foi, foi uma coisa muito legal, assim, pra mim. Porque foi como se tirasse um fardo das minhas costas. Sim. E, às vezes, eu falo sobre isso no Instagram. E aí, muita gente se identifica. Porque, de fato, deve ter uma grande porcentagem de, de pessoas que têm Na verdade, são mais homens que têm do que mulheres. Sim. Sim. Meu pai também é dislexo. Eu só descobri porque... Que ele é disléxico. Depois que eu me descobri disléxica, né? Eu falei, pai, você também é? Aí a gente foi no médico e tal, não sei uhum. o quê. E aí explicou muita coisa também. Uhum. E... Me perdi.
1: E tá tudo bem, não tem problema. <risos> é, tá, mas, a que, a, mas a questão é que eu acho que no fim das contas, você isso te ajudou, com certeza, de certa uhum. maneira. E você tem, tem negócios que são distintos, mas se conversam no fim das contas. Porque eu acho que o teu público ele consegue, consegue consumir tudo que você faz, mesmo que você não coloque às vezes tudo no Instagram, tipo a parada lá dos sócios e tudo mais, eu acho que ainda o teu público ele deve casar muito com tudo isso que você faz. Agora, falando sobre essa questão de público e trazendo, acho que um pouco mais para o lado do, do marketing digital e talvez das redes sociais, Malu, é eu, eu consumo o seu conteúdo já tem um certo tempo, mas é sempre muito com esse olhar de tipo, cara, como ela faz o que ela faz nas redes sociais como funciona e, e eu queria entender como que você, se isso foi natural e você foi estudar depois para entender que o que você fazia dava resultado ou se foi algo que você foi estudando e entendendo que você tinha que fazer aquilo. Foi um pouco dos dois. É, eu acho hoje que quem
0: não estuda marketing, inclusive a gente estava falando sobre isso antes, quem não estuda marketing digital, principalmente, tá fora do, do jogo, né? Uhum. não tá no jogo, porque... Tudo passa pela internet. Se você não já dizia Steve Jobs, talvez, né? Meu marido cita muito se essa. Se não for, vai ser. É, se não for, se não depois não for. a gente corrige. É, que, ou você está na internet ou você não existe. Uhum. E o Instagram é um grande veículo, veículo de divulgação. Então, ele é meu grande outdoor. Eu comecei no YouTube... O YouTube também é um grande outdoor, né? Pra mim, acho que muito maior e de mais acessibilidade no sentido de procura do que ah. o Instagram. Uhum. Mas o Instagram é muito mais fácil de fazer. Sim, então, é verdade. se você não está ali mostrando de alguma forma o seu negócio, é, você está perdendo tempo, você está perdendo uma oportunidade que é muito óbvia e muito simples de fazer, no final das contas. E foi isso, assim, no início é, eu sempre tive um engajamento bom, uhum. mas... Aos poucos eu fui estudando e entendendo o que eu fazia e que funcionava, e colocando mais fichas nisso. Sim. E depois também passei a estudar mais com o olhar. Igual você falou que você faz comigo, eu olhava as pessoas que eu gostava de assistir, que convertiam, que me atingiam de alguma forma, e eu Comecei a estudar o comportamento delas e falar, por que que elas uhum. convertem, né? Por que que eu Sim. acredito nelas? Por que que quando ela fala, eu, eu funciona pra mim? Uhum. Tem credibilidade. E algumas coisas me, me soaram, assim, né? era Uma delas era a humanização, então eu conseguia me identificar de alguma forma com aquela pessoa. Uhum. A outra coisa era um posicionamento, ela tinha postura. E isso Sim. foi uma coisa que eu não tinha, por exemplo, né? Há pouco postura tempo atrás, sentido. postura no sentido de ter é, a pessoa te olhar, você falou, eu cheguei aqui, eu falei assim, você falou, você tá super bonita, né? Toda uhum. arrumadinha, eu não tô arrumadinha. Uhum. Ela tá linda, não tô falando Sim. que ela não tá arrumadinha. Mas <risos> eu falei, é, agora eu tenho uma marca de roupa. Sim. E eu tenho que me posicionar assim. Sim. Então, eu não tinha. Eu tava toda cagada lá no Instagram, porque eu achava que humanizar era, era mostrar do jeito sério. Dia. E ok, ok. Às mas vezes vai ter não é
1: para você estar tá o dia inteiro shh, um lixo Sim. Né? Acho, que, acho que eventualmente as pessoas elas vão te consumir porque elas se inspiram de certa maneira e, exato, e mas aí... olha só, se você está
0: um lixo o dia inteiro, significa que isso é o seu normal isso não é só ruim para a sua imagem como é ruim para você né? porque Sim. o cara, eu não sei, pro homem né? pra mulher eu acho que funciona bastante, quando você não tá arrumada de um jeito, assim, como você não tá se sentindo bem. Com meu marido é assim. Então, não sei se todo homem... Você não produz direito. Sim. Fica meio chutado. Um dia vai, um dia passa, um dia... Mas o mês todo... Não e a pandemia como.
1: veio aí para mostrar que isso é real. Cara, é muito isso. Eu acho que eu tô há sete, quase oito anos no home office. E no início eu achava que o home office, tipo, isso foi lá em 2013, 2014. Quando eu saí do banco, falei, cara, eu acho que... Beleza, agora eu tenho a liberdade de passar o dia inteiro de pijama com roupão por cima se eu quiser. E, cara, o dia não rende. Não rende. Tipo assim, e, e eu acho que eu sempre tive um negócio, tipo, cara, eu trabalhei sete anos em banco. Você tinha que estar sempre arrumada, sempre de roupa social. Aí você sempre ficou sempre rebelde Aí início, foi, tipo né? assim, do 8 ao 80. Tacou o <risos> estilo mendiga e fiquei. E aí eu via que, tipo, cara, às vezes você, tipo... Passa, se olha no espelho tá achando... e você não flui no seu trabalho, não flui no seu dia a dia. isso. eu não muito reparei isso. se isso faz diferença, juro. Pois
0: é, mas Sim. se não faz, você repare agora. Você começa,
1: <risos> tipo, ah, hoje eu tô cagada. Aí você... Mas é que você se arruma todo dia, Marta, porque você faz transmissão todo dia. Ah, mas nem sempre eu tô arrumada, tô, assim... Eu sou uma pessoa muito né? É que quando né? a pessoa nasce bonita, não precisa é, de muita outro coisa, detalhe, <risos> Tem esse ponto também. Mas, mas, mas reparar, eu vou reparar.
2: Eu vou me arrumar e eu vou, me, eu vou reparar. Mas vou reparar.
1: enfim, você trouxe a postura pro, pro seu Instagram. Isso foi tipo... uma coisa que eu, que eu comecei a trabalhar. Outra
0: coisa foi a fala, né? Eu falava de forma muito informal. E eu sempre falava, né? Tô falando com, com os meus amigos, é isso aí, não sei o quê. Mas eu não falava os R's.
1: Sim. Eu não colocava o plural nas coisas. É, eu A gente continua não...
2: falando disso aqui agora. Porra. Fica
1: feio. Ai, mas o, plur o, o, o plural é difícil às vezes. E de vez em quando,
0: tudo de bem. Fim. De vez em quando eu faço de propósito, que é para zoar. Sim, ah, sim. nós tudo aqui, não sei sim. o que, sabe uma coisa assim. Sim. E faz parte agora o tempo. Inteiro. Imagina eu lá nos sócios. Ah, sim
1: Falando, oh, mais tá legal, de um jeito assim, jeito o mais legal é o nome do podcast, Os Sócios. Aí não tem.
0: Vamos, é o, sócio. <risos> o sócio Os <risos> Sócios. Os né? Sócios. É os pão. Sabe, é os pão, tudo. Aí a gente os trouxe pão. aqui nossos convidados, nossos convidados, fulano. As Sabe? Convidada. Não tem, não tem a mesma é, não tem a mesma liga, as pessoas não se conectam com você, não, elas não você te dão credibilidade.
2: É, é isso, e é... E é Pode vou dizer, Não sei se é essa palavra, mas eu acho sedutor você ouvir alguém falando tudo direitinho, com uma cadência legal, você escuta todas
1: as sílabas. Mas eu acho que, que o ponto da credibilidade é muito importante, é, que você precisa super. converter as pessoas para os seus produtos. E você precisa passar credibilidade naquilo. Você vai vender marca de roupa vestida de pijama o dia inteiro.
0: Exatamente.
1: Ou, enfim, né? Qualquer outra coisa nesse sentido.
0: Geralmente que... no Instagram você tem que fazer o que você vende, né? Então, por exemplo, você fala sobre investimento na bolsa, né? Então você vai lá e você vai mostrar as suas coisas, os seus investimentos. Se você mostra como que é a sua rotina e tal, é super legal. Além disso, não dá. O investimento na bolsa. Acredite, gente, não é tão
1: emocionante assim. Não, não dá pra ver... você. <risos> ficar... Na verdade, não, tá mas todas as vezes que eu tento compartilhar, mas... ah, é chata É chata, exatamente. É chata, porque às vezes eu passo três, quatro dias sem saber o que tá acontecendo. Você não fica o dia inteiro. Se você tá olhando suas ações todos os dias, tá errado. Tá errado. Ou eu tô enganada. É, se for pro prazo que pro... a gente olha, é. que é muito mais é, longo prazo, longo sim. Prazo. A Martinha é muito mais day trade, aquela coisa muito louca. Mas é, mais mas é isso. Às vezes eu penso assim: como que eu vou compartilhar o meu trabalho com as pessoas? E aí, eu não tô olhando <risos> o mercado hoje, entendeu? A galera assim, você viu que o caso Ever fez não sei o que lá, vale cair. E eu falei, eu vou ter que dar uma olhada no que tá acontecendo, porque recebi tanto direct e eu não tava ligada nesse negócio, tava fazendo outras coisas tava do meu trabalho.
2: De
1: ah, deixa Sim. pra de noite. <risos> Mas enfim, e, e aí às vezes tem muito isso, assim, é, compartilhar investimentos nem sempre é, é emocionante. Não é, não é emocionante, é, nem exatamente. sempre.
0: Aí eu comecei a, a trazer detalhes né, para minha rotina, coisas que eu achava que fariam sentido e que, que me trariam de alguma forma credibilidade, né, uma postura, as pessoas confiariam em mim, eu estudei pessoas que... Passavam confiança. Então, eu comecei a olhar. E é isso que eu fazia. Eu olhava um conteúdo que eu gostava e falava, putz, o que, que tem aqui que eu posso não só replicar no meu Instagram, mas fazer de uma forma parecida uhum. que tem a ver comigo? Porque... Não é só sobre copiar, é sobre você colocar um temperinho seu. Sim. É. Não precisa
1: inventar roda, você não, precisa adaptar.
0: Exatamente. Né? Sim, sim, sim. É igual tirar foto. Eu sempre brinco, o pessoal. Nossa, você sabe tirar foto? Gente, eu, eu não sei, eu nunca soube. Eu sempre copiei. Agora eu tô copiando. Então sim. você vai lá, você pega a referência e todos os modelos fazem isso. Você pega a referência. E você faz parecido, só que é você. Não tem como fazer igual é. ela, porque é você. Sim, né? E assim é com tudo, todos os conteúdos. E foi assim que eu fiz. Hoje em dia, o meu engajamento... Inclusive, eu dei uma aula no Stage, que é o, uma plataforma de marketing digital dentro do Grupo Primo, uhum. que, por causa do, dos meus números no Instagram, né, eu tenho... Quase 25% de retenção de, Cara, isso dos é meus muita seguidores. Coisa.
1: No... Isso é muita coisa. É eu tô, tipo, chocada.
0: É, 25%, ou seja, os meus stories num dia ruim bate 100 mil, num dia bom, 110, 100... normalmente, assim, né, quando eu não tô na Xeroban, às vezes <risos> acontece porque o pessoal... Gosto Sim. de me denunciar e tal. Atropelou. É, então, fico... ah, se... é porque tem acontecido muito isso. É, é um pouco de entra, tudo. Se eu, eu falo de sexo, se eu falo ah. de nutrição, o pessoal fala que eu não sou nutricionista. Mas, gente, ah. eu não falo de. Eu não tô prescrevendo nada. Eu só tô falando que o básico de nutrição que Sim. todo
1: mundo deveria saber. Se, se e se exatamente... você for no Google, você vai achar
0: a mesma coisa. E se as pessoas estão doentes hoje, é porque elas terceirizam esse
1: tipo de conhecimento Sim. que
0: você deveria saber. É, o
1: Shadow Man, ele tem acontecido que eu achei até que pudesse ser coisa de político, porque a galera tá. Indo ah, hoje muito em dia você nem pode falar política. sobre que,
0: que obesidade é, que é é um é uma doença, né, gente? Sim. Então... Mas a galera
1: vai na aceitação.
0: Exato. Não, é, eu não tenho nenhum problema com você ter sobrepeso, nem nada disso. É o que é saudável, entendeu? Sim. Então, essa palavra, por exemplo, você nunca vai ver lá no Instagram. Eu tô falando aqui, Sim. porque eu sei que não tô lá, né? Sim. <risos> mas se eu botar lá, obesidade é doença, um dos. Ah, um, do Covid, por exemplo. Um dos grandes fatores de risco é você ter sobrepeso. Sim. Você quer enganar quem?
2: Uhum. O Covid,
0: como você vai enganar o Covid? Você uhum. pode ignorar, como diz o Bruno também, não sei de quem é a citação, mas você pode ignorar a realidade. Mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Exatamente. Que é essa, né? Sim. Então, é, o Instagram
1: tem essas coisas, mas a gente vai lidando com ele e vai seguindo o baile. Tamo Agora, por que você acha que esse... Você tem um engajamento muito alto. Realmente, cara, 25%. Eu acho que é muito acima da média, né? É, 25% Porque... quando é muito bom, tá? Eu, eu acho... joguei o mas, número assim, mais alto só pra ficar. Que, mas eu <risos> acho que quando a gente <risos> fala de contas... Normais, você vai ter o quê? 5, 10%? É, Não sei se chega aí. 10% a é o
0: saudável. Tá. Né? Dependendo se você tem um número muito grande. Porque quanto maior o seu, os seus números, uhum. é, é menor a sua entrega. O Instagram entrega menos é, a porcentagem. Tá. Então, até porque tem gente de todo tipo, então vai diminuindo. Mas o saudável é, é tipo
1: 10%, 12%, por aí. Entendi. E, e você acha o que. que leva o seu público consumir tanto a Malu nesse sentido. Além desses pontos que você falou, você falou assim, ah, tem questão de postura, você melhorou algumas coisas, mas no quesito de conteúdo, será que as pessoas elas compram muito a pessoa Malu, o estilo de vida ou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que tem um pouco de tudo isso, né? E eu acho que é
0: exatamente porque tem um pouco de tudo isso. Eu falo que o Instagram é uma stories principalmente, né? É uma grande TV. TV aberta. Então a gente tem ali todos os programas e eu faço questão de ter todos. Então eu tenho entretenimento, eu tenho tem uma coisa que eu faço no meu Instagram e que funciona muito bem, que é a presivi, previsibilidade. É isso aí. Isso aí. <risos> é previsível, entendeu? A Sim. pessoa entra lá, e é ela sabe que segunda-feira tem Me Conte o um Segredo, que é um Sim. quadro de humor. Putz, então é eu muito tenho. Bom esse
1: quadro, velho.
0: É humor, mas sempre tem umas coisas é muito. Safado, é um bom safado! Eu <risos> safado <risos> <risos> que a gente fala de sexo, tem lá. Tem o dia do Tinder. Só que tem o dia do Tinder, que é uma vez por mês, tem, inclusive. Hoje é quinta? hoje é quinta é hoje o último quinta-feira do mês tem inclusive já saiu o casamento já saiu o filho Davi já nasceu inclusive Caramba. é verdade é real é que é um é um Instagram é um eu faço um post é, foi uma brincadeira que rolou né eu fiz um post uma vez durante a pandemia o pessoal tá solteiro pirando e falou ah eu não acho ninguém que preste esses esses aplicativos não servem para nada né estamos em casa e tal, nem tinha indo o sex shop ainda, né, nem tinha vibrador pra eles ficarem felizes, <risos> enfim e aí, é... A gente, eu botei lá o post, falei, olha se lança aí nos comentários e falei pro Bruno anunciar no Instagram dele, que tem mais homem então a gente fez sim. o match entre as minhas mulheres e os homens dele, ou sei lá, tudo junto uhum. e no final, e deu, deu bom, e a gente já faz isso há mais de um ano, sim Na, agora tem toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, então é isso que é previsível. Então, toda segunda-feira tem Me Conte Um Segredo. Uhum. É, toda segunda-feira tem que treinar, se não é mal prestado. Então, tem várias coisas. A pre... É previsível. O fato de ser previsível é... é uma coisa que as pessoas gostam. O ser humano não gosta de novidade o tempo inteiro. Ao mesmo uhum. tempo que tudo que é igual é ruim. Então, Sim. se for igual o tempo inteiro, a pessoa também não gosta. ai que chato, já sei o que vai acontecer. Sim, né? tipo, todo então, dia é a mesma coisa. É, então tem dia que é diferente e tem dia que é igual. Então, a pessoa espera por aquilo. Entendi. E, ao mesmo tempo, tem um pouco. Então, voltando à história da, de ser uma grande TV aberta, então, tem o entretenimento, tem o documentário, que é eu falando sobre, sobre alimentação, falando um pouco, né? Tem a, a vida real, tem eu na cama com o Bruno conversando... É, hum. tem o meu louro José que é o Bruno né que a gente estava brincando sobre isso que eu falei que é muito ruim no Instagram você estar tá o tempo inteiro falando sozinho Sim.
1: né apesar
0: de ter centenas de milhares de pessoas vendo Do
1: outro lado
0: é ruim, porque você não tem como dialogar. Então, ter alguém, ter um personagem no seu Instagram junto com você é sempre legal. Tanto é que vocês. Quem consome, né, o Instagram com frequência, não sei se vocês consomem tanto, mas toda conta, você vai reparar. Tem a. a ou alguém que trabalha na casa e que está sempre a. Aparecendo, Nossa, as pessoas caiu, vão marcando é ficha, é pessoas. É isso. Do seu ou então o um neném que sempre aparece, o filho. É ou então o marido, ou então o personal, ou então o colega de trabalho é que sempre está aparecendo. Quando tem uma pessoa para, o um interlocutor, né? Uma pessoa para conversar, funciona melhor, flui. Eu devo parecer muito esperando. louca
1: conversando com a minha cachorra tem a sua cachorra, tá vendo? É, eu, eu fico falando sozinha mesmo. Viu? É verdade. É, mas, mas é muito louco, porque eu falei, a, a ideia de, de trazer você hoje, Malu, é porque é muito tudo hoje gira em torno de redes sociais é e verdade. internet. Como você falou, qualquer negócio hoje praticamente tem que estar tá na internet. Você não, tá, você não tá na maior vitrine que existe no mundo, só que as pessoas não sabem lidar, eu diria, eu vou, falar por, eu vou me colocar nesse bolo. Eu também. A gente não sabe lidar direito com, com isso, porque parece que o tempo todo muda, de repente tem uma é, rede social nova, e aí você tem que entender caramba, mas no YouTube as pessoas consomem assim, no Instagram é diferente, diferente. TikTok eu não entrei ainda mas tipo, TikTok é outra TikTok. coisa também e aí eu fico pensando mas... se eu Instagram, mas tipo assim como é que eu vou administrar Seis redes sociais e, e consegui entregar tudo um muito bem.
0: Um eu não tenho um time, mas eu tô, tô aí tentando, né? Sim, eu, tô, eu tô tentando. Não, mas, pelo ó... Pelo amor
2: de Deus, me diz que você é humana, que tem um dia, que sei lá, um dia no ano que você fala eu não tô afim de postar. Fala tem, tem.
0: Mas aí eu não apareço. Aí eu posto <risos> de outro jeito. Eu, eu, sabe que eu tenho um amigo que ele queria começar na internet, no Instagram e tal, e ele tinha muita vergonha. Ele falou, o que, que eu faço? Eu falei, cara, tira a foto. E documenta o seu dia através de foto. Não precisa aparecer. Uhum. Então, tira a foto do seu caderno com a xícara do lado. Escreve alguma coisa. Tira a foto. E assim você vai fazendo durante o dia. Uhum. E ficou tão incrível o que ele fez. Sim. E depois ele tava aparecendo... Tu de forma é orgânica, poucos. entendeu? Então, eu acho que dá pra você mostrar... Dá pra você criar conteúdo de tudo quanto é jeito. O que você tem que fazer é pegar um formato diferente colocar dentro do seu formato, da sua editoria, né? Do uhum. seu conteúdo. Mas sobre as outras redes sociais, eu não acho que a gente tem que fazer todas as redes sociais. Eu Sim. acho, na verdade, que você tem que encontrar a rede social que você gosta de fazer. Sim. Mais, né? Fazer. Uhum. E criar o seu público. E aí, se der merda naquela rede social, o seu público vai atrás de você na outra. Sim. Logo que você cria, a galera é segue. hoje é, com Orkut, é Fotolog. É assim, e... gente. É, hoje, é. eu tenho certeza. Pô, eu tenho quase meio milhão de pessoas lá no, no Instagram. Se alguma coisa acontecesse, a minha conta for ruim e tal, não sei o que, se, se, né? Se alguém, se a Shadow Bem me pegar de vez, uhum. me bloquearem... Tem os sócios, o pessoal vai lá atrás, vai atrás do Bruno, vai perguntar cadê a Malu.
1: Como acontece se um uhum. dia eu sumo, o pessoal Sim. vai lá e pergunta, Bruno, cadê a Malu? Tem dessas, né? Eu vou dizer assim, às vezes tem dias que eu não tô afim de, de rede social. Tipo assim, tem, só que eu sei que eu, é a partir do nosso trabalho. <risos> e aí, sabe, eu faço um negócio tipo muito tímido que eu nem apareço e aí vem aqueles directs assim... Ué, você não vai mostrar tal coisa hoje? Ué, você não vai fazer não sei o quê. Tá tudo bem. Eu só queria descansar. Eu só queria. Acontece isso, às vezes. E cê... ou, ou você se obriga a fazer algumas coisas mesmo sem estar com vontade, porque é preciso. Muitas vezes. Sim, é fale. <risos> Ela tá querendo
0: falar.
2: Fala. Não, não. Fala,
1: Sim, fala. mas eu acho que
0: eu gosto, né? É diferente Sim. de vocês que lidam como. Mais como uma obrigação, tipo, é preciso, eu sei que é necessário. Eu gosto, eu consumo, é, faz parte. Eu gosto, parte. mas tem dias que eu, não, eu tô cansada. É, é, mas é muito natural para mim dividir. Tem dia... Que eu não tô afim, óbvio. Daí eu não sim. apareço. Aí eu apareço Entendi. menos, eu boto, sei lá, meia dúzia de stories lá de alguma coisa aleatória, tipo uma, chica, uma foto de cada coisa. Sim. Ou então só respondo caixinha, que agora a gente tem esse, esse artifício que é maravilhoso. Só eu só sempre falo, uma... que vira e mexe, e falar, ah, hoje eu tô... Eu tô não quero dando... compartilhar nada, vamos não, conversar por eu caixinha. Escrevo lá, hoje eu tô feia só pra mim. né? Sim. Tem um dia do, do mês que você pode ficar feia só pra você, né? Você não tem obrigação de expor isso. Sim. Então acho que, acho que sim, acho que não, não tem também. Eu tento, né? E eu acho que eu levo de uma forma leve. Então, voltando lá aos quadros, tem isso também. Tem humor, né? Sim. Tem a parte. Tem uma pegada a, a, diferente. A uma pegada ali. de humor que as pessoas gostam muito. Então, às vezes, eu falo lá sobre alimentação e a pessoa não quer ouvir sobre alimentação. vai ah, que coisa chata, não quero, não, não quero me alimentar bem, não quero. Aí eu falo, cara, mas você emagrecer um pouquinho, você vai transar melhor? Sim. Aí a pessoa fica já. Você
1: puxa outro negocinho. Então, ali. é um.
0: Eu, eu envolvo as pessoas por coisas diferentes e no Sim. final eu vendo a mesma coisa, tipo, que é saúde, que é uma rotina hum. saudável, que é ter uma, um empenho melhor das coisas, Sim. né?
1: Eu, eu, eu gosto de interagir no Instagram, principalmente por, por caixinha de perguntas, mas às vezes parece que a coisa fica um pouco repetitiva, entendeu? E aí eu penso, gente, o que, que eu vou fazer de diferente hoje? Porque parece que o que eu tô fazendo hoje eu já fiz anteontem. Entendeu? Porque são sempre as mesmas perguntas, é, geralmente são sempre as mesmas pessoas e é difícil você se reinventar nesse sentido. Eu acho que você... Cria um quadro. É, eu acho que você tem que criar um quadro no seu Instagram. E você ciclam de vez em quando as coisas que vocês fazem. Vocês fazem por um tempo, agora a gente inventa isso e você tira um negocinho. Vocês vão fazendo isso, né? Criando coisas novas eventualmente para reter o público de vocês.
0: É, eu acho que no Instagram na, na rede social, em tudo se você não tá evoluindo você tá regredindo Sim, não tem jeito, uhum. então não é à toa que agora eu tenho sex shop, não é à toa que agora eu tenho uma marca de roupa, não é à toa que o Materializa tá sempre alguma coisa acontecendo evoluindo nele, antes antes eu só tinha, o Materializa quando começou era só eu e as minhas ferramentas de controle, que uhum. é o que eu falo aqui. Fala, ó, você usa a sua dieta aí... E aí, você usa as minhas ferramentas e eu te inspiro no meu dia a dia. Uhum. Aí, depois eu falei, putz, as pessoas estão sentindo falta de, de ter um direcionamento nutricional. Aí, trouxe uma nutricionista para trabalhar comigo. E aí, essa nutricionista, ela dá um direcionamento, porque não é um plano alimentar, né? Uhum. Sim. E aí, ela dá um direcionamento nutricional. E aí, as pessoas se sentiram melhor assim, conseguiram fazer melhor e tal. Entenderam sobre a alimentação e conseguiram colocar em prática. Aí depois falou, putz, mas entre isso tá faltando um educador físico. Aí eu trouxe um educador físico. Aí depois... Aí eu falei, putz, o pessoal não tá sabendo colocar isso em prática. Sim. Vamos filmar eu fazendo pro pessoal ver como é que faz. Aí tem lá os vídeos de treino. Uhum. Aí depois, ah, o pessoal ainda tá sentindo alguma coisa que acho que dá para melhorar. Então vamos botar minis, desafios diários. Então as pessoas vão sendo direcionadas durante todo o tempo do Materializa. E assim a gente foi evoluindo. Agora tem o Planner, Sim. que a pessoa pode comprar com Planner ou não. Então o Materializa, ele tá sempre evoluindo, porque senão... Vira sempre a mesma coisa. E hum, é muito sim. louco, porque as pessoas que compraram, materializa... Essa já é a sétima edição. Uhum. Eu tenho gente que compraram as seis edições. E agora vai comprar a sétima. Sim. Por quê? Porque a pessoa sabe que funciona, a pessoa gosta. E sabe que tá sempre melhorando. Então, assim também é com todo o resto. E eu acho que... Uma coisa que a gente faz muito bem no Instagram e nos sócios, em tudo, é que a gente documenta a nossa vida uhum. e a nossa vida tá evoluindo. Porque a gente Sim. trabalha pra caramba. Sim. Então, ainda bem que tá que dando legal. certo, né? Sim. E aí as pessoas, eu tenho seguidor que me segue desde quando a gente morava na casa que só tinha a cozinha e o quarto. E o pessoal, putz, é muito bom ver vocês na Casa Nova, que é o nome que a gente deu para minha casa, tá? Qual Nova. é o nome? Desculpa. Casa Nova. Casa nova. Casa, nova. É isso. casa nova. Vai ser... Ah, Malu, quando... até quando vai ser o nome Casa Nova? Não sei, a casa é nova,
1: vai ser Casa Nova para... Quando eu quiser. Sim. <risos> é.
2: Até a hora que você achar que ela ah, tá é... Ah, é isso aí.
1: Isso é bacana. Porque essa questão de, de compartilhar a jornada é o que as pessoas compram. A gente estava conversando antes dessa questão da, da galera que separa os Instagrams, né? Vou separar o meu Instagram da marca, do meu negócio, da pessoa. Acho que, não sei, tem coisa que, tipo, tem aquele Instagram que é muito só da empresa. E, tipo assim, os sócios nem dão as caras e não querem... Em se si aparecer, mas, por exemplo, acho que não faz muito sentido, por exemplo, eu b ter um papo de bolsa, que é o meu canal, e um que é o b, porque as pessoas não vão comprar marca, né, Malu? Eu, eu não acredito em separar marcas, eu tenho
0: os, os Instagrams, as minhas marcas têm Instagrams, por quê? Porque são Instagrams vitrine, uhum. e também porque serão marcas no futuro... Que serão vendidas, né? Uhum. E é isso que a gente, a gente tá criando aqui negócios Sim. porque elas no futuro serão vendidas e a gente vai botar esse dinheiro todo no bolso, que é isso Sim. que vocês gostam, não é? É, é isso ia, que, é que a gente eu, gosta. Eu
1: ia pedir pra Malu a finalidade de tudo vai isso abrir, que vocês estão, capital, estão criando capital, hoje. Depois, hoje por favor, daquelas alancas, né? <risos> <risos>
0: Primeiro sex shop, abrir pra
1: <risos> <risos> capital no, no vocês, Brasil. Vocês vão criando muitas coisas, assim, e eu ia pedir a finalidade de tudo isso além de ganhar, de, tipo, dinheiro assim, tem, tem algum outro objetivo maior? Não, com certeza o objetivo maior é ajudar as
0: pessoas vocês viram que eu falei Sim, aqui que todo, tudo aconteceu ah, preciso mostrar para as pessoas como é fácil a alimentação ah, preciso ajudar elas porque eu consegui ah, preciso, putz sex shop vai ser legal porque vai naturalizar, inclusive falando sobre o sex shop é... A ideia do sex shop e o meu maior público, e essa foi a minha, acho que foi a maior sacada que eu tive de todos os tempos. O sex shop é tipo, eu fico, caramba, como que eu criei isso? Porque eu criei o meu próprio público de sex shop. O público do, da Vibrio hoje é um público que nunca tinha comprado em um sex shop na vida. Hum. E hoje compra com recorrência, porque confia e, e acreditou. Que, aliás, se a gente tiver homens nos ouvindo, sabe que a gente gosta muito da frase que nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que o um homem com uma máquina. Então, pra quem tem preconceito, é o, o nome do cara, Tudor é de... Jones Eu lembro do nome porque é muito bizarro, é né? muito engraçado. Mas, é, e os homens têm muito preconceito. E Sim. eu consigo tirar, porque tem o Bruno, né? O Bruno, putz, ah, eu uso aqui o vibrador com a Malu. E é, e é um incremento, é um a mais, sabe? Sim. É uma coisa legal. Não é pra substituir o homem. Sim. Nenhum momento a gente pensou nisso. Sim. Né? Eu sou casada, pô, sou feliz lá. Não tenho nenhum problema com isso. Mas a gente pode incrementar. Tá, inclusive, vou dar para vocês
1: um presente. E eu, obrigada, vamos dizer o seguinte, obrigada, Malu. A, a gente é o público que você descreveu. Quer dizer, eu sou o público que você descreveu eu agora. Eu tenho certeza né, que é um público que nunca
0: consumiu no sex shop. Tem, é, pode abrir? Decim, de pode, amiga? pode. É, é o mais esse é o iniciante. É, do, na é maior, o iniciante. Na parte maior. Ah,
1: aqui do lado. Isso, puxei. Não, moto. mas
0: esse, esse é o nosso, é nosso carro-chefe, é o que, que mais lindo. vende. Porque. É na, na, na
1: parte grande.
0: Porque grande. ele é o. <risos> e sabe qual é o melhor de ter um sex shop? É que tudo é duplo sentido. É o nosso carro de é o nosso carro-chefe, é o. É o nosso ah, produto tinha... de entrada esse daí. Eu tinha, Aí você eu tinha visto
1: esse daqui, no, o Mini Bullet. É o
0: Mini Bullet, é um, bullet. É um, é um vibrador de clitóris. E é ótimo para usar, inclusive com o parceiro. E como ele é pequenininho, como se fosse um batom, né? Acho que quase ninguém vai ter preconceito com ele, eu Sim. espero, né? E quem tem, vai lá no meu Instagram que eu te conserto em breve. É. Se perder, <risos> ó, se
1: perder porque. Tem é uma excelente estratégia de ter se, 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 se perder um mi, para o mini-bullet, não fica Ah, meu amigo, isso. você
0: perdeu para o mini-bullet, você está <risos> complicado do seu lado, você vai ganhar de nada. Ah. Mas, enfim, e aí é, a gente criou, né? Eu criei um, um, um público totalmente diferente. Inclusive, a gente tem um novo produto que vai acontecer dentro da Vibrio, que é, assim, genial, que eu nem vou contar aqui, porque, enfim, não posso. Não vou dar spoiler. Mas, não vou dar spoiler. Criou um mistério. Mas é, tem a ver com experiência e tal, então acho que vai ser bem legal. E, e o público da Vibrio é esse público. É um público que nunca comprou no sex shop. Que sempre teve medo de entrar num sex shop e, sei lá, começar a receber. Vão me ver no, entrando vão no me um ver, sex shop. ver é, vão me ver. Vão ah, me julgar. eu tô consumindo. Vão me julgar. Ou então, ai, ah, vou receber um monte de spam, um monte de troço pornô. <risos> um monte de coisa. Porque era o que acontecia antigamente, né? E, e na Vibrio não tem nada disso. O nome, se eu não te contasse, talvez uhum. você nunca soubesse que é Vibrio. Que Sim. é um sex shop, Poderia né? Poderia ser
1: vitaminas.
0: Por Poderia ser Comina. uma coisa de tecnologia. Inclusive, a gente já viu que tem. <risos> e, e, e é uma bactéria também super famosa. Eu sei, porque meus sócios estão <risos> in, é, tendo uma batalha em assim, louca lá no, no Google pra gente ser ranqueado, porque essa bactéria é muito famosa, e aí todo mundo que procura Vibrio,
1: <risos> aparece as bactérias lá, entendeu? <risos> é o um inferno! Essa bactéria! Não, não é uma concorrência muito boa no Google não. essa. não tá é, um chato, é
0: muito chato, é, mas ai, só gente. descobriu depois, né, que a gente já tinha lançado e tal, mas é, o próprio Instagram da Vibrio é muito legal, a gente tem, tem coisas, é muito elegante, assim, entrem pra vocês darem uma olhada, tem uma pegada mais anos 60, 70, tem, é, eles botam dicas, de, é muito legal assim, então eu, eu tenho muito orgulho da, do que a gente construiu é um produto que tem margens muito altas, hoje em dia que vocês vão ver ele já, alguns dos produtos já são produzidos com a nossa marca a gente uhum. já está produzindo sim e, o que é muito legal também e vem coisas novas além disso na Vibro, então de fato, um dia a gente pretende vender, sim a eu MEP acho... também, né? A MEP nasceu é, by Malu Perini. é, Ma é,
1: novíssima, é né? novíssima, acho que é da semana passada, É,
0: né? é. foi um sucesso, assim. É, os dois, quando, a gente, quando eu lancei a Vibrio, eu tinha noção do meu engajamento, eu tinha noção do meu poder, mas superou todas as expectativas, porque em 12 horas eu transferi 10 mil seguidores para a Vibrio no outro dia, já tinha quase 20. Nossa. E agora, a gente acha que já está chegando a 50 mil seguidores. Caraca. E é um sex shop, né, gente? A gente está falando de sex shop. Uhum. E aí, a gente convida lá, tem, produz conteúdo, o pessoal que produz o conteúdo lá. Por isso que, por isso que eu entrei nisso, né? Que a gente estava falando de por que que tem o, os Instagrams diferentes. Uhum. Sim. E, e então, tem um conteúdo toda parte e é para ser, ele é para ser... Disso, dissociado da figura Malu. Eu uhum. sou a pessoa que mais capta clientes? Sim, né? Sim. Então, eu sou o marketing. Eu sou a pessoa que mais vende, uhum. né? Se eu posto lá, as pessoas elas querem saber o que elas têm que comprar. Sim. Não o que tem lá. Uhum. Elas vão lá, elas estão esperando a indicação, que, como usar, né? Então, Sim. é mais do que isso. E eu nem falo tanto, tá? Eu deveria falar mais, é, venderia mais, inclusive. Sim. Mas é porque eu tenho essa pegada de não falar de Assim, explicitamente, Sim. tudo mais, e por isso que a gente tem e a Map também. A Map ela é um Instagram vitrine, né? Uhum. Quem que vende? Sou eu, é o meu Sim. público que vai comprar, mas é um Instagram que tá lá para depois no futuro ele caminhar sozinho
1: também. Legal. É o, o que eu ia te perguntar: é <coughs> porque você criou vários negócios que teoricamente tem produtos, tem os produtos da Vibra, você tem a Map e tal. É ainda a parte do marketing, uhum. depende muito de você. Você é, tem vontade ou pensa em alguns negócios que talvez se a Malu não apareceu, não tiver presente é, Sei lá, pelo menos eu ah, quero ter um negócio que isso aqui não dependa de mim Você tem vontade de fazer isso ou você acha que você prefere ter a mão em tudo, mostrar a cara em tudo E converter as pessoas através daquilo, assim Porque o que eu vejo é que tem alguns influencers ou enfim Que eles estão indo para alguns caminhos de que, cara, não pode depender só de mim porque eu não vou conseguir abraçar o mundo sempre. Eu preciso ter alguns negócios paralelos, não depender só de uma coisa. Buscar outras fontes de renda, outros negócios que eu gosto também. Mas que não dependa só de mim. Você busca isso ou para você não faz sentido? Tá. Tem, tem algumas coisas que eu quero
0: falar em relação a isso. Primeiro, é, eu falei que, obviamente, que isso é um sonho. Eu gostaria. Mas seria muita, talvez até burrice da minha parte, não utilizar o que eu tenho de melhor. Sim. que é o meu engajamento, que é a minha capacidade de conversão e de convencer então se eu tenho isso, se isso é forte se eu construir isso por tanto tempo há duras penas né? E porque isso é que você gosta de fazer
2: também e né? é uma Sim. coisa que eu gosto de
0: fazer, por que não usar? Obviamente, inclusive, essas duas marcas, elas foram criadas e estão sendo criadas com o intuito de um dia elas andarem sozinhas mesmo. Que não ninguém Sim. nunca... Tanto é que MEP, né? É, a gente criou no sentido de ser um mapa. Um mapa de você encontrar sofisticação e elegância e simplicidade de uma vez. E, ao mesmo tempo, é os no, é o, são as letras do meu, do meu nome, né? MEP, Malu Perini. E... E obviamente, né, eu acho que isso. Eu nunca tinha entrado no mundo físico também. Uhum.
1: Vender produto físico é muito diferente de vender um produto digital. Mas aí tu, você terceiriza, por exemplo, a fabricação desses produtos e você consegue organizar essa logística porque você não precise ter um super big estoque, alguma coisa nesse sentido?
0: Tá. É, no caso dos produtos, né, tanto da do legal dizer da empresa né as uhum. duas empresas né tanto a MEP quanto a, a, a Vibre eu sou sócia eu não sou dona uhum. né eu sou parte da, da do Associação. engajamento então Sim. É, nas duas o meu na verdade na Vibrio, eu só tenho Parte, né? Eu tenho mais quatro sócios uhum. e a minha função é divulgação e marketing. Então, Sim. eu não vejo absolutamente nada. Uhum. Então, ah, como que é a caixinha... Eu, passo, eu participo do, do processo? Ah, Malu... Né? lógico, uhum. eu vou lá e voto Ó, eu gostaria que fosse assim né uhum. no final das contas, toda a identidade visual eles me apresentaram, eu falei o que eu gostava o que eu não gostava, e depois mudou o que eu não gostava, é tudo a minha cara mesmo uhum. é tudo como eu gostaria de ser, melhor inclusive, eu nunca Sim. pensaria do jeito que é porque eles foram lá e me apresentaram uhum. então, ter sócios nesse sentido fez toda a diferença e fez acontecer uhum. eu nunca colocaria de pé a víbrio sozinha, definitivamente uhum. E a MEP muito menos. Porque é uma outra parada. Moda é um buraco muito mais embaixo. Deve Infelizmente, eu participo muito mais do que eu gostaria. <risos> que eu gostaria de trabalhar muito menos. E, nossa, eu tenho trabalhado loucamente, assim, na, na MAP, né? Sim. Porque é, eu sou uma pessoa muito orgânica e, ao mesmo tempo, muito verdadeira. Infelizmente, uhum. talvez, né? Porque eu não consigo fingir. Então, se eu tiver não que vender... Não uma roupa que eu não gosto. Meu querido, vai dar certo. Sim. Não vai.
1: Entendi. Eu não vou vestir. O pessoal vai entender que eu não vesti. Mas acho que essa é a premissa pra tudo. Você vender um negócio que você não acredita, é difícil. É cara. difícil. A não ser que seja um negócio fabuloso. Meu Deus do céu. É difícil. Mas tem vender. muita gente que vende tem muita gente que, que vende é difícil mas é mais difícil com certeza então
0: a Mep passa por mim muitas coisas eu sou a cara eu sou o marketing é, eu aprovo todas as roupas porque eu tenho que gostar eu tenho é que modelo vestir, também é posa para foto é, faz é mas tudo. isso vai deixar de existir porque não dá <risos> gente é muito é muito trabalho muita imagina coisa, todo assim. mês fazer um, um ensaio de fotos é uma pedreira assim enfim é, a Mep eu Hoje, né, a gente, eu pretendo delegar mais uhum. e é isso que a gente aprende, ter bons sócios, né, eu acho que várias coisas, várias empresas, é, todas essas coisas que eu faço hoje, elas só, boa parte delas só existem porque eu tenho sócios uhum. e o materializa, ele é eu, né, Sim. como eu disse, eu tenho que fazer. E ele é a minha vaca leiteira. Porque sim. depende total de mim. Inclusive, a gente tava nessa discussão lá no Instagram. Ah, Malu, quando você engravidar, você vai continuar fazendo materializa? Eu falei, não, né? Eu, como que hum, vai ser? Sim. Aí todo mundo já ficou indignado. Não, vai fazer o um materializa grávida. Não. Porque eu sempre o quis. O materializa é o que você mais gosta de fazer? Foi o meu primeiro produto assim, principal, né? Eu tive outros produtos antes que eu não amava, uhum. então eu não consegui manter, né? Sim. Materializa foi o que sempre brilhou os meus. Ah, é muito gostoso você transformar as pessoas. Você eu saber acho que, que o você fez essa diferença. deve eu ser maravilhosa. Amor. É meu primeiro é. amor. É, é, é. a Vibro, eu falei muito apaixonada da Vibro, eu tenho certeza porque eu gosto muito também. Eu acho que eu mudo também vidas melhor o casamento, faço as, as, as pessoas se gostarem mais, se Sim. amarem mais, se tornarem mais confiantes. E a MEP vem mais ou menos no mesmo sentido, né? De, Sim. de facilitar a vida. Então, acho que tudo isso... Então... É, mas sobre a, a sua pergunta final, né, de... Ah, você acha que você queria fazer alguma coisa que não dependesse tanto de você? Com certeza. E eu acho que eu tô fazendo isso com a, Vibra e a Map. Uhum. Eu acho que elas virarão isso no futuro. Sim. Mas uma coisa... Eu até dei uma... Foi uma palestra, nem lembro o que, que era. Em algum lugar eu falei isso. E eu, e eu falei, putz, isso realmente é uma coisa que, eu, que todo mundo, todo influenciador... Ele deveria entender o poder dele. Se ele entendesse o poder dele, ele não faria propaganda para os outros. Ele uhum. só faria propaganda para os seus próprios produtos. Uhum. O que acontece é que o influenciador ele, ele desperdiça o seu poder, que é um poder incrível, gigante uhum. de influência. Por pasta de amendoim, por 5 mil reais, por não sei Sim. o quê. Ele não tem noção do seu... Lógico, eu faço também. Eu sou influenciadora Sim. de outras marcas também. Mas, mas... você
1: prioriza os seus negócios Exato. também.
0: Eu priorizo
1: as minhas marcas hoje. Sim. Boa. Bom, gente, o negócio é o seguinte, Passamos... Não, mas é que passou muito rápido, Malu, e eu queria dizer o seguinte, para mim, foi uma eu aula. Eu ficaria
2: mais umas quatro horas. Com aqui, certeza. Não, eu é, te é espero é, que o
1: pessoal tenha gostado, é, é porque, gente. É, é, sabe o que é, Malu? É, a gente fo foge mais ou menos um pouco do que a gente tá acostumado a conversar, mas ainda assim, são coisas que tem muita gente procurando como fazer, tentando entender como funciona essa questão de fazer dinheiro em redes sociais e pensar em negócios diferentes e como coordenar tudo isso. Então, acho que basicamente esse episódio de hoje foi uma aula que você trouxe pra ah, gente. Eu tenho bom, certeza também. que quem tá ouvindo adorou. E o negócio é o seguinte, é, chega sempre no final de, do, dos episódios do Game Delas e o nosso convidado, ela sempre escolhe uma música para tocar no final. Enquanto você pensa, não tem problema. Deixa eu ver eu vou fazer, <risos> eu, eu vou colocar a Carlinha na nossa conversa porque ela vai trazer para a galera que nos ouve nesse momento todas as redes sociais que que a galera precisa seguir a gente para acompanhar todos todos esses episódios incríveis que a gente tem soltado. Beleza, Carlinha? Fala, pessoal. Agora eu vou falar as redes oficiais
2: do Game Delas. O Instagram é @GameDelas_oficial o Twitter é @gamecash, você pode ouvir todos os episódios no gamecash.com.br, além das principais plataformas de streaming e no canal oficial no YouTube.
0: Believer do Imagine Dragons. Eu tô aqui pesquisando na minha nas minhas playlists.
1: <música> Bom pessoal, então é isso, a gente acaba com esse excelente gosto musical, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o um próximo episódio do Quem Delas. Até o próximo, tchau. Obrigada, beijos.